0: Willkommen liebe FCFL-Manager, aber auch andere ZuhörerInnen zur verflixten siebten Folge des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast in der Halloween-Edition. (lacht) Nein, Scherz beiseite, es wird keine verflixte Folge, es wird auch sich nicht um Halloween drehen. Äh, Kann natürlich sein, dass das ein oder andere Statement, was wir nachher vernehmen, für den einen oder anderen etwas gruselig ist. Warum habe ich heute auch nicht nur die FCFL-Manager begrüßt und das mal etwas anders gemacht? Weil, ähm, man muss ehrlich sagen, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann kann es natürlich sein, dass einige Manager sich diesen Podcast vielleicht auch zweimal anhören. Äh, kann ja sein. Davon gehe ich aber jetzt nicht so aus. Und da muss man ehrlich sagen, dass die Wiedergabe ähm, Statistiken darauf schließen lassen, dass vielleicht auch der ein oder andere ähm, Fremdzuhörer sich mal diesen Podcast angehört hat. Also definitiv war die letzte Folge eine Rekordfolge. Und ich denke, da merkt man auch, wo dann für den Podcast dann wo es hingehen soll und wo das Salz in der Suppe liegt oder Salz in der Suppe ist. Das sind äh, Statements, Interviews von den Managern und das Interaktive. Und ähm, da werden wir natürlich auch weiter dran arbeiten. In dieser Folge, ich glaube, sie wird jetzt schon legendär, weil ähm, man kann jetzt schon zum Anfang sagen, es wird die längste aktuelle Folge sein, die es bis jetzt im Podcast in dieser Reihe gab. Ähm, weil... Man muss wohl sagen, was unterscheidet die Manager der unteren Teams äh, von denen der oberen Teams? Das scheint auch äh, die Sprachgewalt zu sein und das, was an Statements äh, rübergekommen ist. Also das waren dann doch schon ähm, andere Längen und ähm, ja, aber völlig okay. Ansonsten gibt es natürlich vor, zum Anfang erstmal noch das äh, Transfer-Round-Up, wobei es da nicht so viel zu sagen gibt aktuell. Und ich werde auch die Vorschau auf den äh, sehr spannenden Pokalspieltag im FCFL Cup werde ich jetzt vorziehen, damit die nicht äh, untergehen. Und ich denke, dann kann man sich auch auf die Interviews ähm, oder es waren ja keine Interviews, aber auf die Statements konzentrieren. Ja, steigen wir ein. Wie gesagt, Transfer Roundup ähm, kann man eigentlich nur sagen, der BFC hat jetzt endlich... Äh, für Kobel einen Ersatz geholt mit Marvin Hitz, das war ja schon überfällig, musste nur 400.000 dafür bezahlen und der ACR hat ohne Gegenwehr sich die Dienste von Zikiri gesichert, da darf man auch mal gespannt sein was dieser Deal dann später wert ist dann kommen wir also gleich zum FCFL Cup, schöne Spiele es war jetzt ein bisschen Pause die Mannschaften konnten sich sammeln. In der Gruppe 1 spielt Chicago Fire TV zu Hause gegen den MTV Tempelhof. Der AC Rossoneri empfängt den Spritzenreiter Toddiem Hotspur und der LFC empfängt den PFC. Also wirklich alle drei Spiele absolute tolle Spiele, weil bei Chicago und MTV muss man sagen, dass es absoluten Sechs-Punkte-Spiel für die Chance auf die Playoffs. Der Sechste gegen den Fünften spielt hier. Äh, Chicago, ja, Schopo äh, fällt aus, ist vielleicht jetzt auch sowieso nicht der gesetzte Stürmer gewesen, aber da ähm, wiegt wahrscheinlich noch schwerer der doch jetzt sehr kurzfristig ausfall wieder von Emre Can, der sich wieder eine Muskelverletzung zugezogen hat und das äh, ist sicherlich eine Schwächung für Chicago Fire und Karazor, ist noch gesperrt. Beim MTV ähm, sieht das alles ein bisschen besser aus, außer klar, ähm, weghaus jetzt auch angeschlagen, aber der war ja so ein bisschen formtief, vielleicht ist das gar nicht so eine Schwächung. Avonie, äh, tja, vielleicht schon auch mit einer der, Transfer, der Top-10-Transfers der Liga des Jahres, trotz des Preises, absolut on fire. Ähm, auf Arangis muss man aber auch noch verzichten guckt man sich die Ausgangsposition an. Ähm, ja, der Heimvorteil spricht ein bisschen für Chicago, aber ich glaube, dass die aktuelle Form äh, definitiv beim MTV besser ist und mit so einem Mann wie Avoni, der fehlt halt momentan bei Chicago und deswegen gehe ich von einem knappen Sieg des MTV aus. Azi Rossoneri gegen die Tottenham Hotspur, also der Dritte gegen den Ersten, absoluter Knaller. Ähm, ja, beim... Äh, beim ACR da Hut angeschlagen. Ähm, ja, das, das fehlt natürlich. Ähm, wobei äh, jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Wochen fehlt. Also, das wird man schon irgendwie kompensieren können. Beim Tottihem weiterhin ähm, Kalaitschic, der weiter angeschlagen ist. saint Just Justin <lacht> ist auch wahrscheinlich raus oder verletzt. Dafür hat man aber, muss man sagen, Julian Brandt, der ähm, richtig wieder gut in Form gekommen ist. Und äh, Malen ähm, ist ja jetzt auch mehr oder weniger immer äh, dabei, wobei sich Hazard jetzt natürlich wieder extrem empfohlen hat, muss man gucken. Aber es ist natürlich ein sehr starkes Duo. Ähm, da kann schon was, was gehen. In der Tabelle sind die Spurs nicht äh, ohne Grund äh, vorm ACR Auch hier glaube ich, dass wir einen knappen Auswärtssieg sehen werden. Kommen wir zum Duell Zweiter gegen Vierter im Pokal, LFC gegen PFC, aber in der Liga Erster gegen Zweiter, also absolutes Top-Spiel. Der PFC-Manager hat ja schon vor zwei Wochen dem LFC gratuliert, weil er irgendwie nicht wusste, wie der Spielplan so ist und äh, man konnte ihm dann aber durchatmen lassen. Jetzt haben sich die Parameter sogar noch mal ein bisschen geändert. Haaland äh, ist natürlich ähm, ja, ein Ausfall, den kann selbst ein LFC in der Form nicht auffangen, sage ich mal. Ähm, Klar ist der Kader auch gut genug, um weiter gut zu punkten, und es wird auch in der Liga äh, wahrscheinlich jetzt nicht so extrem viel ausmachen. Aber in so einem Spiel äh, fehlt so ein Mann natürlich absolut. Guerrero äh, fällt auch weiter aus, so wie es aussieht. Ist natürlich auch ein absoluter Punktegarant gewesen, sodass man wirklich schon hier von zwei ähm, Kartenschwächungen äh, sprechen kann. Dagegen beim PFC modest, was ich vorhin zu Avonie gesagt hat, also modest für mich. Äh, Aktuell so der ja, das Ding des, <lacht> der Saison muss man einfach so sagen. Unglaublich ähm, wie der äh, performt und ja, man hat nun den Ausfall von Mamouche eigentlich zu verkraften. Ähm, ja, also ich glaube, wir werden hier durchaus ein Spiel auf hohem Niveau sehen. Ähm, ja, dieser Spruch Formschlägt Klasse könnte hier sich bewahrheiten. Ähm, aber ein LFC soll man natürlich niemals abschreiben. Da muss man auch ernst nehmen. Die Natürlich mit Lewandowski, Reus und so weiter hat man immer noch genug Power. Aber der PFC hat hier definitiv eine große Chance. Und es wäre jetzt keine Überraschung, wenn es in dieser Gruppe in dieser Woche drei Auswärtssiege gibt. In der Gruppe 2 treten an die Stegels Allstars gegen Rossa United die Tussis empfangen den schakalaka Football Club und die Wittenauer Gunners gegen den Ballkünstler FC. Äh, Allstars gegen Rossa, der dritte gegen den fünften. Die Allstars stehen müh besser da. Ähm, Nico Schulz fällt verletzt aus. Tja, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein großer Verlust ist, wobei er schon auch seine Punkte bringt. Auf der anderen Seite bei Rossa United muss man wirklich sagen, ähm, dass äh, ja, Wallschmidt. Äh, verletzt ist, also Fragezeichen, Schikri ist auch ein Fragezeichen, da muss man dann wirklich gucken, ja, wie ist dann letztendlich, wie man diese Ausfälle, wenn denn gerade Waldschmidt als, ja, als Top-Deal da nicht auflaufen kann, dann ist das natürlich schon eine Riesenschwächung Und dazu äh, Edeljoker Pedersen fällt auch noch aus. Also wenn man das alles äh, zusammenzieht, äh, glaube ich, äh, werden die Allstars hier weitere drei Pokalpunkte einfahren. Der Knaller in der Gruppe, definitiv äh, die Tussis empfangen, Shaka Football Club. Der CFC, wie ich schon jede Woche sage, äh, mein Favorit in dieser Gruppe. Allerdings muss man in dieser Woche sagen, haben, drehen sich so die Zeichen schon etwas äh, in Richtung Tussis Gnabri weiter, Fünf Sterne Deluxe, unglaublich. Ähm, fällt mir mal schwer, das zu sagen, das weiß ja jeder. <lacht> Aber das muss man auch mal anerkennen, der liefert halt total ab. Und auf der anderen Seite beim CFC Schick fällt verletzt aus, ähm, Lienard äh, ist weg und äh, da steht ein Fragezeichen hinter, ist ja auch ein Punktegarant mit schon über 50 Punkten und äh, Niederlechner im Sturm auch ein Fragezeichen. Also ich sage mal, wenn jetzt Lienard ähm, auch noch ausfällt, dann ist das schon für den CFC eine große Schwäche, der in dieser Gruppe natürlich die Klasse hat, er steht auf Platz 4 der aktuellen Ligatabelle, um alle in Schach zu halten. Aber unter den Voraussetzungen sehe ich hier die Tussis ähm, ein wenig vorne. Ganners gegen den BFC absolut auch. Das ist das äh, Sechs-Punkte-Spiel in der Gruppe 2. Hier geht es wirklich darum, wer hier jetzt äh, das Ding gewinnt. Der ist äh, in der Verlosung ähm, ums Viertelfinale doch schon ganz schönes Stück näher dabei. Bei den Gunners muss man sagen, Kruse sieht schlecht aus, äh, angeschlagen. Äh, Diaby, gelb gesperrt, damit sind ja eigentlich schon die, die Superbomber, die die Gunners so aufbieten können, ähm, ja, sind schon weg. Boateng äh, auch angeschlagen. Hier wird man wahrscheinlich dann schon am Freitagabend äh, sehen können, äh, wo die Reise hingeht, weil Piotec und Maolida spielen ja Freitagabend und sollten die so ein paar Punkte reinziehen können, mit denen man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt rechnet, dann kann man den BFC sicherlich ärgern. Bei denen steht ein Fragezeichen hinter Schlotterbeck, der natürlich auch ein großer Punktelieferant und ein Garant in dieser Mannschaft ist. Aber aufgrund der beiden Ausfälle da im Sturm, also bei Kruse weiß man es ja noch nicht zu 100 Prozent, wird es ein ganz schwerer Gang für die Gunners zu Hause, vielleicht vom Publikum getragen, das macht viel aus. Da kann man dann natürlich ähm, vielleicht was reißen, aber ähm, die aktuellen Statistikwerte sprechen dann doch für den Ballkünstler FC. Das äh, zur Einschätzung der ähm, Pokalspiele jetzt am Wochenende. Ähm, Heute Abend geht es ja auch gleich los, wenn dieser Podcast aufgenommen wird oder rausgekommen ist. Ähm, Ja, dann gehen wir doch jetzt gleich mal weiter zu den Statements. Wir haben noch eins aus der letzten Woche nachzuholen, ähm, und zwar vom Manager der Spielvereinigung HMI. Die Fragen waren tendenziell auch die gleichen, dass, man, dass ich halt gesagt habe, wie auch letzte Woche, bitte ein Statement zum Saisonbeginn, wie zufrieden ist man, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken, was will man noch erreichen, vielleicht auch auf die einen oder anderen getätigten Transfers eingehen und daraus sind dann halt die Statements der Manager entstanden und wir hören uns dann immer nach den Statements dann wieder. Dann erstmal viel Spaß mit Wanda von der Spielvereinigung HMI.
1: Lieber Jess, ich wollte noch gerne mein Statement ähm, zu dem Interview äh, abgeben. Erstmal danke für die Anfrage. Ähm, Zunächst zum Saisonstart. Ähm, Ich fand halt unsere ersten drei, vier Spiele wirklich okay. Da haben wir eigentlich äh, eine gute Performance gezeigt. Danach ist es halt ein bisschen schwieriger geworden. Wir haben ein bisschen nachgelassen, sind jetzt momentan Elfter. Wir hoffen natürlich schon, dass wir uns noch ein bisschen weiter nach vorne kämpfen können. Oberstes Ziel hat aber trotzdem, auf jeden Fall die rote Laterne abzugeben. Ich denke aber her vom Potenzial der Mannschaft können wir halt schon, denke ich mal, trotzdem so... Im gesicherten Mittelfeld landen, sechster, siebter Platz. Mehr ist, glaube ich, in dieser Saison nicht drin. Ähm, Da sollte man dann auch realist genug sein. Ähm, Im Pokal ist es momentan ja auch nicht ganz so gut. Ähm, Wir haben natürlich eine schwere Gruppe, das muss man natürlich auch sehen. Ähm, ähm, Wir hoffen natürlich trotzdem, ähm, dass wir dann doch noch ein paar Mannschaften ärgern können. Und vielleicht, wenn wir mal ein, zwei Spiele gewinnen sollten, kommt man vielleicht auch in so einen Flow rein. Das, was geht, obwohl halt Viertelfinale zu erreichen, in der Gruppe weiterzukommen, ist halt eine mega schwere Aufgabe. Ähm, Mit unseren, ähm, sagen wir mal, Premium-Einkäufen Jovetic und Lindström. Ähm, Jovetic, ähm, wissen wir, der hat halt eine sehr verletzungsanfällige äh, Vergangenheit sind aber dieses Risiko bewusst eingegangen, weil wir sind doch sehr davon überzeugt, wenn er halt fit ist und bleibt, dann wird er uns halt wirklich gut tun und uns wirklich noch mit einigen Toren ähm, weiter nach vorne bringen. Lindström ist halt sehr jung mit seinen 21 Jahren, kommt aus Dänemark, aus einem anderen Land und hat sicherlich noch ein paar Anpassungsprobleme in der Bundesliga. Aber auch da sind wir von dem Potenzial überzeugt, dass er das noch in dieser Saison zeigen wird ähm, um uns auch da ein bisschen weiter in der Tabelle auch voranzubringen. Ähm, insgesamt finde ich, dass wir halt ähm, im Mittelfeld eigentlich ganz gut aus, äh, aufgestellt sind, vor allem mit unserem Juwel Jude Bellingham und mit den erfahrenen ähm, Forsberg und Grifo. Ähm, klar haben wir immer noch, sagen wir mal ja Verbesserungspotenzial im Sturm und in, in der Abwehr. Da schauen wir mal, was vielleicht noch machbar ist. Insgesamt fehlt halt immer noch so ein bisschen die Konstanz bei uns in der Mannschaft. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel jetzt Lindström oder auch halt Bella Kotscha, die halt sehr jung sind und die halt, ja, da wirklich noch die Konstanz fehlt. Mal eigentlich ganz gute Leistung Nächste Woche dann halt wieder etwas schwächere Leistung. Wir hoffen aber, dass wir dann auch noch die Konstanz dann reinbringen, dass wir dann halt doch... Ähm, eine Saison hinkriegen, die natürlich deutlich besser wird als die letzte. Und wie gesagt, also ich bin immer noch überzeugt, so sechster, siebter Platz kann drin sein. Es muss halt viel gut laufen, aber wie gesagt, ich bin immer noch überzeugt, dass das auch noch funktionieren wird. So, das soll es erstmal gewesen sein von meinem Statement. Und ich denke dann halt bis zum nächsten Mal, wenn dann vielleicht noch ein weiteres Interview folgen wollte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.
0: Ja, lieber Wander, den schönen Abend, wann du es eben hörst, den wünsche ich dir dann auch noch mal. Ähm, Ein, wie ich finde, sehr äh, professionelles äh, Communio-Statement, absolut. Ähm, Wie wir gehört haben, mit den drei bis vier Spielen war man erstmal sehr okay, Platz 11 jetzt natürlich nicht so schön, aber Ziel, äh, rote Laterne soll weg, die soll abgegeben werden und äh, ich denke, wenn man jetzt wirklich das Potenzial der Mannschaft sieht, dann wird die Spielvereinigung HMI damit auch... äh, diesmal nichts zu tun haben. Ähm, Realistische Einschätzungen in Sachen Pokal, wirklich schwere Gruppe, Ähm, Viertelfinale schwer, aber man weiß ja nie. Interessant, äh, Jovetic und Lindström, die Top-Deals, dass man da wirklich ähm, absolut überzeugt ist äh, bei Jovetic von der aktuellen Klasse und äh, bei Lindström dann natürlich, dass man da auch so ein bisschen äh, ihm zubilligt, die Anpassungsprobleme zu haben und ähm, Ja, aber man sieht da schon eine glänzende Zukunft. Und man muss schon sagen, das Mittelfeld ist ja einfach auch äh, bei der Spielvereinigung schon ein Prunkstück. Äh, Bellingham kann man auch nur hoffen, dass er noch eine Weile bleibt. Da hat man sicherlich noch viel Freude daran. Forsberg, Griffo, über alles erhaben. Also ähm, ja, da kann man schon punkten. Aber richtig, Sturmabwehr... Nicht ganz so äh, optimal, da wird man sicherlich noch nachsteuern, aber da hatte der Manager in den letzten Jahren ja auch immer mal ein gutes Händchen. Ich denke, der wird da schon seinen Plan haben. Fehlende Konstanz äh, wird äh, angesprochen, gerade Lindström und Bella Ketchup oder Ketchup oder wie der heißt. Bella Ketchup, Heinz Ketchup, ich weiß nicht mehr. Ähm, ach nee, ist Bella Ketchup, der Bruder von Heinz Ketchup. Ja, nee, also auch ein sehr lustiger Name. Ähm, aber so eine Leute braucht man ja einfach im Team, sonst würde es ja auch keinen Spaß machen. Ja, ein sehr schönes Statement. Ähm, danke nochmal dafür, auch dass, es jetzt, dass wir es noch nachholen können, konnten. Und dann leiten wir gleich über zu den Top 7 aktuell und auf. Platz 7 und damit das erste Statement jetzt, was richtig neu ist in dieser Woche, kommt dann vom Manager Andreas Thon, wenn ich mich recht erinnere, vom Motortraktor vorwärts Tempelhof.
2: Ja, auch der MTV äh, bedankt sich für die Anfrage, für das Statement zum aktuellen Situation im Verein, zum Saisonstart und über die äh, Neuzugänge und Abzugänge. <lacht> Günther Schabowski, mein Name. Wir sind hier im Studio der aktuellen Kamera und werden gleich rüberschalten ins Zentralkomitee, wo sich dann der ähm, Herr Honecker live dazu äußern wird. Wir schalten also gleich rüber. Ja, meine Damen und Herren, Honecker hier am Apparat. Wir bedanken uns nochmals ähm, für diese wunderbare Einladung. Und auch wir möchten uns gerne äußern zum Saisonstag ist zu sagen, wir sind mäßig zufrieden. Ähm, der schlechteste Platz war Platz 11, wo wir zu Recht äh, betitelt wurden als die Enttäuschung der Saison in dem Moment aktuell. Das ist richtig. Das Beste ist Platz 7, den wir auch zurzeit einnehmen. Ähm... Nach oben sind uns keine Grenzen gesetzt, da wollen wir gerne noch etwas anklopfen, Das ist jetzt nicht zu Platz 1, 2 oder 3 reicht, das ist uns klar, das ist auch vollkommen in Ordnung, das haben wir auch mit einkalkuliert, wir haben einige Abgänge wie unter anderem Bailey, der gegangen ist, das sind über 160 Punkte, die muss man erstmal irgendwo auf die anderen Schulter verteilen und wieder erreichen, das ist schwierig, auch ein Younes ist äh, letztendlich gegangen, nachdem man sich nicht mehr einigen konnte und auch das sind Punkte, die fehlen und ähm, das berühmte Salz in der Suppe, die Tore, die fehlen uns ein bisschen, da sind wir ganz ehrlich, ein Wort Wehorst ähm, knipst noch nicht so wie die zwei Jahre zuvor. Und ähm, auch im Mittelfeld könnte es ein bisschen mehr kommen, auch da ein bisschen mehr Torgefahr. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben uns dazu entschieden, ganz bewusst auf die Jugend zu setzen, auf junge Leute zu setzen. Nur ein Spieler ist... Über 25, äh, über 26, das ist äh, der Herr Behrens, mit dem wir absolut zufrieden sind. Er weiß auch, dass es ein äh, nicht äh, Vollzeitjob ist für ihn, sondern ein Teilzeitjob und das trägt er vollkommen mit vorne im Sturm. Ansonsten ganz bewusst äh, auf die Jugend gesetzt mit einem Rütter oder mit einem Stiller oder auch mit einem Avonie, der sehr jung ist, äh, wo wir absolut äh, aus unserer Sicht. richtig investiert haben, das Geld. Wir sind ähm, sehr zufrieden und glauben daran, dass er uns auch in den nächsten Spielen und in den nächsten Saisons helfen wird, an die alten Erfolge wieder anzuknüpfen. Zum Pokal zu sagen, wenn es noch Platz 4 möglich das versuchen wir, aber auch da ist einkalkuliert, auch in der Vorrunde auszuscheiden, denn ähm, wir nehmen quasi äh, es in Kauf und ähm, es ist kein Rückschritt, sondern wir nehmen Anlauf, um dann wieder irgendwann so erfolgreich zu sein, so wie der Pokalsieg von damals, das ist äh, vollkommen in Ordnung. und Von daher ist äh, zu sagen, dass wir mäßig zufrieden sind. Ähm, Wir wollen gerne noch das ein oder andere positive Signal erreichen. Das ist klar. Und ähm, wünschen uns natürlich am Ende äh, einen einen, einen positiven Effekt für die Mannschaft, dass sie sich einspielt auf die kommende Saison ähm, oder auf die kommenden Jahre. Und man muss dazu sagen, die Saison ist noch lang. Es ist noch einiges zu erreichen. Es scheint sehr ausgeglichen zu sein. Es sind immer mal wieder Mannschaften in den Spieltagsiegen ganz oben. Das ist sehr spannend für unsere Liga. Und von daher, wie gesagt, es wird nicht mehr großartig nach unten gehen. Davon ähm, sind wir überzeugt. Nach oben hin ähm, wollen wir uns keine Grenzen setzen und wollen gerne anklopfen. Und wenn wir es am Ende schaffen, dass wir gewisse ähm, Farbkombinationen wie Grün-Weiß ähm, hinter uns lassen können, dann haben wir schon ganz viel erreicht. Und von daher freuen wir uns über diese Anfrage und äh, bedanken uns und schalten wieder zurück in die aktuelle Kamera ins Studio. Und wir wünschen allen Managern und ähm, auch dem Podcastführer alles Gute. Bleiben Sie gesund und man trifft sich dann an den Spieltagen. Ja, ähm, Günter Schabowski hier nochmal. Wir ähm, senden nochmal live aus dem Studio der aktuellen Kamera. Ähm, das war eben gerade der Erich Honecker. Wir bedanken uns ähm, für die Anfrage. Wir hoffen, wir konnten alle soweit stellen. freuen uns auf die Kommentare der anderen äh, Manager. Es war ja schon spannend, von den ersten sieben zu hören, jetzt kommen die restlichen sieben. Und von daher wollen wir uns nochmal klangvoll verabschieden und wünschen allen einen schönen Ausklang der Woche und einen tollen äh, Spieltag quasi am Wochenende.
0: Ja, herrlich. Sollte der Kommunist die GEMA-Probleme bekommen aufgrund dieser tollen nostalgischen Ausschnitte des MTV, dann wissen wir ja, an wen wir uns zu wenden haben, wenn da Zahlungen getätigt werden müssen. Vielen Dank für dieses Statement, sehr schön. Die Frage ist natürlich jetzt, die sich auftut, was ist mit Andy Ton? Darf der sich immer nur im Chat äußern? Ähm, ja, oder hat man den vergraben oder ist der in Ungnade gefallen, das werden wir sicherlich noch in den nächsten äh, Wochen aufklären können. Ähm, ich fand, da waren auch wieder interessante Punkte dabei, ähm, dass man halt natürlich wirklich realistisch sieht, dass äh, durch den Weggang Bailey, Younes, viele, viele Punkte ähm, verloren gegangen sind, die man so in der aktuellen ähm, Konstellation nicht so einfach aufholen kann. Äh, Weghorst auch ein bisschen ähm, ja, im Leistungsloch, aber die Saison, wie gesagt, ist noch lang, da kann viel passieren. Interessanter Umstand natürlich, dass man so auf die Jugend setzt, was sicherlich nicht verkehrt ist für die Zukunft, wenn man überlegt, nur ein Spieler über 26 Jahren, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, Respekt, Respekt. Ähm, wobei ich denke, man braucht auch ein bisschen Erfahrung in solchen Teams, gerade wenn es dann darum geht, in Wettbewerben wie im Pokal oder so, wenn es mal eng wird, da braucht man auch clevere Leute, die dann einfach die Erfahrung von solchen Matches haben. Aber da wird man ähm, im Bereich der aktuellen Kamera oder im äh, Komitee oder was es da ist, (lacht) Bescheid wissen. Ähm, Avonie steht man total hinter, Äh, da hat man ja wirklich die Schatulle richtig aufgemacht und man muss mittlerweile wahrscheinlich wirklich sagen, okay, der Markt regelt die Preise und dann ist es halt so für so einen Spieler und der hat ja seit dieser Verpflichtung nochmal einen richtigen Schub gemacht, also der scheint sich da ja auch wirklich sehr, sehr wohl zu fühlen, ja, Jägerschnitzel und so scheint es zu bringen. Pokal, ja, ist auch sehr interessant. Also Man hat jetzt zwei Statements, haben wir heute gehört. Die waren im Gegensatz zu nach der Auslosung doch beide relativ defensiv. Und da ist wahrscheinlich schon wirklich ein bisschen Annichterung, macht sich da so breit. Aber es ist ja gut, wenn es einkalkuliert ist und das Team soll sich einspielen. Merkt man halt auch. Und sehr interessant, neben dem PFC scheinen ja wirklich die Tussis in dieser Liga ein Verein zu sein, an denen sich die Manager da sehr ja reiben, auch wieder eine Kampfansage, ja, sicherlich eine versteckte Kampfansage, aber man weiß schon, an wen sich das äh, gerichtet hat. Ja, sehr interessant. Wir gehen dann weiter zu den besagten Tussis und da darf man wirklich sehr auf das Statement gespannt sein.
3: Moin an alle Zuhörer. Als allererstes möchte ich dem Manager des AC Rossonieri zu seiner neuen Position beglückwünschen. Ich bin sehr froh, dass jemand sich bereit erklärt hat, dem Ligenvorstand unter die Arme zu greifen und den reibungslosen Ablauf der Liga zu unterstützen. Ich wünsche ihm auf diesem Wege alles Gute und freue mich darauf, dass er sich bereit erklärt hat, diesen Posten zu übernehmen. Ein kurzes Statement zu unserer Situation und unserer Lage. Wir haben recht frühzeitig schon feststellen müssen, dass wir mit Abgängen im Torwart- und Abwehrbereich zu tun haben werden. Das haben wir versucht, so gut es geht zu kompensieren durch junge, hungrige Spieler, die wir dann auch um unseren Führungsspieler in der Abwehr, Eddie Tabsova, installieren wollten, der sich leider schon zu Beginn der Saison verletzt hat, jetzt aber auf dem Weg der Besserung ist und sich zurückkämpft in die Mannschaft, sodass wir im Abwehrbereich durchaus toll aufgestellt sind. Im Mittelfeldbereich haben wir den ein oder anderen Spieler mit dazugenommen und versuchen ihn natürlich dann, um Dennis Zakaria und Florian Würz soweit zu installieren, dass wir da auch weiterhin gut aufgestellt sind. Und die Verjüngungskur geht natürlich grundsätzlich weiter. Nichtsdestotrotz haben wir aber unsere Transferaktion soweit abgeschlossen. Und sollte sich nicht jemand verletzen oder etwas Außergewöhnliches passieren, werden wir zu großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr Tätig werden. Ansonsten sind wir mit dem Ligenstart äh, durchaus äh, zufrieden. Äh, Die ersten Spieltage haben für uns furios begonnen und äh, dann aufgrund einiger Verletzte leider Gottes so einen kleinen Dämpfer bekommen. Aber wir befinden uns im ersten Drittel äh, der Tabellenregion in der Liga und auch im Pokal sind wir in aussichtsreicher Position, um dementsprechend die K.O.-Runde zu erreichen und vielleicht mit ein wenig Losglück tatsächlich unseren äh, Titel irgendwann wiederholen können. Ähm, Da hoffen wir natürlich auch in diesem Jahr drauf. Ähm, Die Meisterschaft wird wahrscheinlich an uns vorbeigehen, da wir mit ziemlicher Sicherheit ähm, die Spitze soweit nicht mehr angreifen können. Aber unser großes Ziel ist es natürlich auch, unter die ersten fünf Mannschaften in diesem Jahr wiederzukommen und vielleicht mit ein bisschen Glück auch weiterhin oben anzugreifen. Ich wünsche allen Managern auf diesem Wege viel Erfolg für die restliche Saison und bleibt gesund.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, ihr fragt euch jetzt sicherlich, war das nicht dieser Frank-Walter Steinmeier? Nein, es war der Matze von den Tussis, der da ganz staatsmännisch ähm, ja, sein Statement vorgetragen hat. Äh, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Natürlich auch, ähm, dass er den ACR mehr oder weniger beglückt wünscht hat äh, und sich dafür bedankt hat, dass er dem Liegenvorstand äh, ja da unter die Arme greift. Da kann ich mich natürlich abermals nur anschließen. Ist schon gut, wenn man da Hilfe hat. Und ja, da kann man dem Janila Bomba, La Rosa, Torino, weiß ich was, wirklich nur Dank spenden. Ansonsten, ja, wurden die Abgänge Torwart und auch in der Abwehr beklagt. Sicherlich zu Recht, da sind viele Punkte flöten gegangen. Aber um, rund um Tapsoba Der anscheinend dann wirklich auf dem Weg zum Comeback ist. Hat man da sich eine gute Abwehr aufgebaut? Mit Würz hat man natürlich wirklich ein dickes Faustpfand, ähm, der da auch die Verjüngungskur mit eingeleitet hat und natürlich auch ein absoluter Shootingstar ist und Top-Scorer in der Liga ist. Ähm, Kann man den Tussis nur die Daumen drücken, dass der auch lange bleibt? Ähm, Die Transfers sollen erstmal abgeschlossen sein, auch sehr interessant. zu wissen und mit dem Liegenstart scheint man zufrieden. Äh, klar, der Anfang lief richtig gut, danach gab es erstmal ein paar Dämpfer, aber das sind die Turs, die sich auch gewöhnt. Es ist dann häufig bei den Grün-Weißen eine Achterbahnfahrt und so kann man natürlich nur unterstreichen, dass sie Losglück brauchen ähm, für die nächste Runde. Da gehen wir davon aus, dass sie die äh, locker erreichen werden ähm, und dann braucht es Bedarf wirklich Losglück. Ähm, da müssten eigentlich ein paar Freilose in der Verlosung sein, damit man da auch dann nochmal diesen Titel holen kann. Aber man weiß ja nie, wie gesagt, die Tussis haben schon mal geschafft. Da haben sie natürlich vielen, ähm, ja, was voraus in der Liga. Und ja, ich weiß, ihr wartet drauf. Ich sage es nochmal, wenn es die Tussis schaffen können, kann es jeder schaffen. Die Meisterschaft hat man, was ich süß fand. Man hat nämlich gesagt, wahrscheinlich ist der Zug abgefahren. Ähm, Auch eine sehr realistische Einschätzung und man muss äh, schon sagen, dass die Tussis definitiv ähm, das Potenzial haben, äh, unter den Top 5 zu landen und äh, da darf man gespannt sein. Gut, von äh, Frank Matthias Steinmeier gehen wir jetzt rüber. In den Süden Europas zu den Roten, zu den Rossonieris. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie ihr sicherlich auch, was uns Manager Gianni La Bomba La Rosa Rossonieri so zum Besten gegeben hat. Als kleiner Spoiler vorab, ich kann euch sagen, er hat sich wirklich extreme Mühe gegeben und viele Versuche gehabt. Man merkt, beim ACR ist man perfektionistisch veranlagt. Hören wir mal rein.
4: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hier Johnny Labomba vom AC Rossoneri. Wir wollen uns auf, als allererstes ähm, bedanken, dass wir diese Möglichkeit bekommen, uns auf diesem Weg ähm, preiszugeben, ein bisschen was zu erzählen darüber, wie wir äh, uns äh, sehen, was wir machen, was wir nicht machen. Und ja, kommen wir gleich zu den bekannten Fragen. Also so grundlegend der Saisonstart, ähm, wir haben immer quasi drei große Ziele für eine Saison vor Augen und das ist halt immer, wir wollen als allererstes besser sein als in der letzten Saison. Das ist erster Punkt. Zweiter Punkt, ähm, wir wollen grundlegend ähm, immer ein Team unter den ersten fünf sein. Und wenn man diesen Anspruch hat, dann ist es für mich, ähm, der, der ähm, Fußball ja, liebt, seitdem ich denken kann, bin ich immer irgendwie äh, mit Fußball am Start, ähm, klar ist man dann nie hundertprozentig ähm, zufrieden, kann man ja nicht sein, aber wir wollen halt ne, dem Sprichwort treu bleiben, Schuster bleibt bei deinen Leisten, also probiere ich keine verrückten Sachen zu machen, die man vielleicht früher auf dem Fußballplatz gemacht hat oder ähm, wenn man Fußball geschaut hat, mit Kumpels, Freunden, wie auch immer. Darum halte ich immer Rücksprache und mache nie irgendwelche äh, Dusslichkeiten. Das erstmal grundlegend äh, von mir persönlich. Klar, wenn man dann halt sagt, man möchte äh, eine Top-5-Mannschaft in der Liga sein und vor allem auch bleiben, dann muss man halt immer gucken, wo kann man sich verbessern. Also war für uns für diese Saison ähm, wichtig, dass wir uns noch einen Top-Verteidiger holen, was wir uns mit äh, ähm, ja quasi in die Tat umgesetzt haben, haben da auch ähm, mal vielleicht ein bisschen mehr ausgegeben, als was vielleicht äh, gut für uns gewesen wäre, um äh, bei der Sache zu bleiben. Klar sehen wir dann halt auch, dass wir im in, in Mittelfeld äh, mit Rami Kandira, da haben wir uns ein, ein, ja, ein bisschen Erfahrung noch dazu geholt, damit die ganzen Jungen, ähm, Wilden ähm, auch vielleicht ein bisschen äh, ruhiger werden und auch keine verrückten Sachen machen. Ne? um halt äh, wieder auf mich zu schauen. Dann, ähm, klar war unser Hauptaugenmerk dann als nächstes ähm, ein Stürmerfin. Stürmerfin, schwierige Sache. Zumal der, ähm, wie wir ja wissen, Tore Tore gewinnen Meisterschaften. Tja, das wird immer so ein bisschen schwierig. Klar können wir, in der Vergangenheit haben wir immer auf äh, Karanaric zählen können, ähm, der fleißig am Punkten war. Aber er alleine wird uns da irgendwie nicht weiterbringen. Also haben wir probiert, da ein bisschen was zu machen. Haben das auch gut umgesetzt, wie wir finden, mit Hauge. Wobei, mal gucken, komm, da ist auch noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Gerade heute haben wir ein, ja, ein vielversprechendes Talent noch verpflichtet mit Sikiri. Mal gucken, wie das so sich entwickelt, da werden wir sehen, sind wir alle gespannt, komplett alle im Verein. Jetzt sind wir quasi mit unserer Planung ähm, fertig, ähm, was die, die Kadergröße vor allem angeht. Wir halten nichts davon, irgendwie 24, 25 Spieler am Start zu haben. Das 20, 21, 22 max, so sollte es sein und dann ist alles cool. Ähm, wie gesagt, das ist ähm, so das große und Ganze und natürlich dann ähm, auf lange Sicht Planung wollen wir uns auf jeden Fall ähm, quasi weiter ähm, in der Liga ähm, oben festsetzen, so dass wir halt auch die, äh, die schöne Geschichte, sprich die ewige Tabelle, auch in den Augen ähm, oder äh, ja, behalten. Dass wir was sagen: Okay, jetzt sind wir schon Platz 4, zu so Platz 3 ist noch ein bisschen, zu so Platz 5 haben wir ein bisschen Luft. Also auch da weiter rutschen, dass wir halt ähm, in der ewigen Tabelle auch dort äh, weiter vorankommen. Und ja, was bleibt noch zu sagen, als gutes Letztes, ähm, der Pokal. Der Pokal, wie immer, hat seine eigenen Gesetze. Wir standen schon mal im Finale und haben verkackt. Verkacken gehört irgendwie auch dazu, zum Fußball. Und ähm, ja, und jetzt heißt es für uns, für diese Saison... ähm, Auch da ähm, haben wir wieder das Glück gehabt, in einer ziemlich starken Gruppe zu landen. Auch das haftet dem ACR äh, irgendwie immer mit an, dass wir immer in starken Gruppen irgendwie sind. Und oft halt ähm, der der jeweilige Finalist und Sieger am Ende äh, aus unserer Gruppe gekommen ist. Klar, er hat uns dann äh, geschlagen, ähm, aber es, es muss giftig gewesen sein. So zumindest in meinen Erinnerungen. Ähm, auch da wollen wir halt sehen, dass wir halt ähm, ja, unter den top 4 bleiben, weiterkommen und dann, dann kann jeder jeden schlagen. Und das ist das Spannende an diesem, an, an diesen, an diesem ganzen Kult, an Fußball, an unserer hammerharten Liga. Jo, was bleibt noch zu sagen? Ähm, ich äh, wünsche allen anderen Mitkonkurrenten viel Glück. Ne? Freunde, lasst uns ähm, das äh, schön über die Bühne bringen und vielleicht sieht man sich ja dann auf ein Bierchen, auf ein Whisky und äh, auf eine schicke Zigarette und äh, wir werden äh, feiern bis... Äh, bis die Balken brechen und so. Also in diesem Sinne, meine Freunde, wünsche ich allen einen, einen, einen angenehmen Abend. Arrivederci. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Gianni Bomba, für dieses ähm, schöne, ausgiebige Statement. Ähm, ja, man äh, spricht von drei großen Zielen, die der ACR immer ähm, hat. Also besser als in der Vorsaison, ähm, das macht Sinn und man wäre ein Top-5-Team sein. Das dritte große Ziel, weiß ich nicht, habe ich jetzt überhört oder so, keine Ahnung, <lacht> wird uns vielleicht der Manager nochmal nachliefern. Äh, falls es ähm, jemand äh, genau mitbekommen hat, äh, einfach in den Chat oder in den äh, Kommentaren reinschreiben. Ähm, Wir fragen uns auch, mit wem hält Gianni La Bomba da eigentlich Rücksprache? Wahrscheinlich mit seiner besseren Hälfte, die dann doch äh, am Ende die Mäzenin ist beim ACR. Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, Wo konnte man sich verbessern? Da hat man in der äh, Abwehr also ähm, äh, ordentlich investiert und meinte auch, dass man da äh, sogar etwas sich... äh, weiter aus dem Fenster gelehnt hat, bei der Verpflichtung von, ich glaube es war war äh, meinte er den, ja, denke ich schon, ähm, aber Punkte werden geliefert, ähm, muss man halt gucken, hat natürlich auch schon sich um viele Punkte gebracht, mit dem einen Spiel warten wir ab, aber der Manager sieht es ja als Verbesserung und das ist, Gut, Rani Kedira sollte Erfahrung bringen, die Jungen müssen wohl im Zaum gehalten werden. Kramaric alleine ähm, kann es nicht richten, das ist klar. Ähm, hat der Manager Gianni Bomba sehr gut erkannt. Äh, Howe, äh, für den man äh, wirklich sehr viel Geld bezahlt hat. Und. Äh, Ja, dann soll jetzt auch noch Zegiri, da bin ich mal gespannt, wie gesagt, wie der einschlägt. Aber es sind halt alles Talente. Interessant fand ich halt, also erstmal schon ein Kompliment ähm, an den Manager, der ähm, sich sicherlich meine YouTube-Tutorials angeguckt hat und verstanden hat, dass Tore bei Kumunio die Meisterschaften gewinnen. Und äh, das mit der Kadergröße war natürlich ähm, schon ein ACR-Unique-Merkmal, dass man da nicht immer auf 24, 25 Spieler geht sondern da für sich so eine interne Grenze von 21-22 hat. Ähm, Ja, finde ich interessant. Auch zum ersten Mal kam die ewige Tabelle der FCFL mal zur Sprache, was meines Erachtens auch eine schöne Sache ist. Und äh, auch da kann man noch Ziele generieren. Nicht schlecht im Pokal. Klar, der ACR ähm, ist immer in einer starken Gruppe, aber man muss ja auch sagen, auch wo der ACR ist, äh, ist ja auch eine äh, starke Mannschaft. Ähm, Und letztendlich Klar, um das Viertelfinale zu erreichen, kann es in anderen Gruppen natürlich dann vielleicht auch manchmal einfacher sein, aber ich glaube, man muss tendenziell in der Lage sein, im Pokal jeden zu schlagen und dementsprechend starke Gruppe, schwache Gruppe, pokaleigene Gesetze, wie er auch richtig gesagt hat, da kann man nichts planen und ich glaube auch selbst, es lesen sich manchmal nur die Gruppen schwieriger oder leichter, je nachdem, wo man in der Liga platziert ist, kann man das ja nur von sich behaupten und klar, wenn dann die ersten da in einer Gruppe da beinahe zusammen sind, dann ist es natürlich vermeintlich hart. Aber wenn die unteren Sieben in einer Gruppe sich duellieren, dann ist das auch eine harte Gruppe. Also da bin ich mal gespannt, wie der ACR seinen Weg geht. Wir schauen jetzt aber weiter zum Manager vom Shakalaka Football Club, der definitiv mit seinem Team so ein bisschen als die positive Überraschung der aktuellen Saison gelten kann. Ja, hallo. Der Schakalaka
5: FC hier. Kurzes Statement. Ähm, Saisonstart. Sind wir zurzeit sehr zufrieden. Also das ist ja unglaublich, ähm, was wir in den letzten Wochen ähm, an Punkten uns erarbeitet haben, ähm, die uns wirklich keiner mehr nehmen kann. Ähm, Sind wir wirklich äh, sehr glücklich darüber. Und ähm, dass wir halt auch ähm, hinter den Top-Teams auch stehen und äh, auf den Fersen sind. Und ähm, ich glaube, für diese Saison ähm, wird es echt sehr spannend darum. Ähm, Zur Neuverpflichtung ähm, sind wir soweit auch sehr zufrieden. Gibt es noch ein, zwei Baustellen, ähm, die wir auf jeden Fall noch äh, bearbeiten müssen. Ähm, Aber sonst im Großen sind wir mit dem Team sehr zufrieden. Äh, Unser Saisonziel ist es, ähm, Pokalfinale zu kommen. Das ist unser Ziel, weil wir wissen, dass wir eine sehr, sehr starke Mannschaft haben und ähm, dass wir mit dieser Mannschaft die anderen Mannschaften schlagen können. So Und das ist halt unser Ziel 1, äh, unser Ziel 2 für die Saison ist es, unter den ersten 5 zu kommen. Ja, das wäre ja echt klasse, wenn wir das hinkriegen. Und wir werden das auch hinkriegen, weil ich einfach oder weil wir wissen, dass wir ähm, das Team haben uh, und das Zeug dafür haben. Ähm, wir wünschen den anderen Managern, Managern eine erfolgreiche Saison und ja, möge der Bessere gewinnen und bis bald.
0: Na endlich, Schluss mit Statement. jetzt wird mal was rausgehauen und finde ich auch absolut berechtigt und auch natürlich mutig, aber die Welt gehört dem Mutigen vom Manager des CFC, dass man ähm, als Saisonziel ähm, das Pokalfinale ausgelobt hat. Natürlich, ich sage mal, das Viertelfinale kann man wahrscheinlich mit so einer starken Mannschaft in dieser Gruppe 2 schon einbomben. und dann ist es natürlich so, wenn es so weitergeht und man sich die Ergebnisse also die bisherigen Ergebnisse anguckt, dann ist das durchaus eine Mannschaft, die auch die ganz Großen vorne sehr, sehr ärgern kann. Ähm, Ja, und da merkt man, da spürt man Euphorie, da will man was erreichen. Sicher, die Punkte, die erreicht wurden, die kann man einem nicht mehr nehmen. Und äh, dass man mit diesem Saisonauftakt sehr zufrieden ist, ähm, ja, das versteht sich natürlich von selbst. Und man sieht sogar auch noch ein paar Baustellen, also da darf man wirklich gespannt sein, was da noch im Laufe, vielleicht jetzt auch nicht in der Saison, aber dann auch in der Zukunft noch weiter so ja, verpflichtet wird. Und da muss man schon sagen, so still und heimlich hat der Matcher da anscheinend da die richtigen Fäden gezogen und ja, den richtigen Riecher gehabt. Und deswegen, das macht natürlich die FCFL auch aus, dass es eigentlich in jedem Jahr immer vielleicht so ein Phönix aus der Asche gibt oder so eine Mannschaft, mit der man da nicht so richtig rechnet. Und das ist in dieser Saison sicherlich der Chakalaka Football Club. Und äh, der aber zu, völlig zu Recht dasteht, wo er jetzt aktuell steht. Es muss natürlich auch dann die Konstanz noch rein. Das wird man natürlich sehen. So eine Saison ist lang. Aber das Team äh, funktioniert schon ganz gut. Ja, so ist es natürlich auch schon seit ein paar Jahren bei den Spurs. Immerhin auch schon mal Meister gewesen und auch Pokalsieger und so weiter und so fort. Und da schauen wir uns natürlich oder hören wir dann natürlich auch gerne mal rein, was der Manager der Spurs uns zum Saisonauftakt zu erzählen hat.
6: Ja, servus, liebe Community-Fans. Hallo, liebe FCFL-Manager. Die Ligaleitung äh, hat die Bitte an mich herangetragen, ein Statement für den neuen Podcast äh, abzugeben. Ja, Podcast. Äh, für viele äh, nichts Besonderes, für mich denn doch neu. Ja, wer mit äh, Marcel reich aufgewachsen ist, bevorzugt sicherlich das geschriebene Wort. Also so wie ich, es gibt nichts Schöneres, als äh, mit einem Kicker-Sonderheft auf dem Schach zu sitzen, bis die Beine einschlafen. Ja, dazu könnt ihr gerne mal den PFC befragen, damit könnt ihr sich sicherlich auch aus. Aber gut, wenn der FCFL-Liga-Mogul mit anfragt, ja, da kann man ja nicht ablehnen und äh, gut. Da bin ich. Also ich soll jetzt heute was ähm, über den Saisonstart, die Ziele und Neuverpflichtungen der Spurs erzählen. Und dazu fange ich am besten äh, im Sommer letzten Jahres an, als äh, die Spurs das Double gewonnen haben und da wieder mal einige Spieler den Verein verlassen haben, äh, war mir eigentlich klar, dass wir wieder einen Umbruch äh, vornehmen müssen. wie einige es ja schon wissen, nenne ich es den Fünfjahresplan. Ja, in dieser Zeit äh, wollen wir wieder ein Team aufbauen und äh, auch in der Zeit dann auf jeden Fall wieder mal eine Trophäe in die Luft halten. Ja, nichtsdestotrotz ist es äh, für uns, äh, also für die Spurs immer ein Anspruch, äh, zu den besten Teams äh, der Liga zu gehören. Ähm, und ein weiteres Ziel ist es auf jeden Fall, junge, entwicklungsfähige Spieler zu Leistungsträgern zu machen. Ja, also ähm, hierzu äh, gehören äh, unsere Neuzugänge Cholbuschay, Simakar äh, und auch Malen nach Zahlen. Ja? Ähm, von diesen Spielern ähm, hoffen wir uns auf jeden Fall eine deutliche Punktsteigerung in den nächsten Jahren, weil wir finden, äh, sind jung. Und wirklich entwicklungsfähig, ob es am Ende dann dazu reicht, werden wir sehen. Aber die wurden von uns halt sehr positiv bewertet. Für eine jetzige Bewertung unserer Neuzugänge ist es meiner Meinung nach zu früh. Wir, die Spurs, geben unseren Neuzugängen auf jeden Fall die Zeit, die sie benötigen, um sich richtig zu entwickeln. Vielleicht kann man in der Winterpause schon mal inzwischen Zwischenfazit äh, Fazit ziehen. Ähm, eine, eine kurze Ausnahme kann ich vielleicht mal kurz bei Dominik Schubuschley äh, machen. Äh, den habe ich ja schon in der letzten Winterpause verpflichtet. Und er äh, war ja auch sehr lange verletzt, auch noch in der Vorbereitungsphase war er verletzt. Und ich finde aber, in den ersten Spielen deutet er auch absolut sein Potenzial an. Ähm, obwohl er noch gar nicht so viele Minuten gespielt hat bisher, Denke ich mal, das wird auf jeden Fall, wenn es so weitergeht und er noch äh, mehr Spielzeit bekommt, eine Verstärkung äh, werden, wie wir uns das auf jeden Fall äh, vorgestellt haben. Ja, über den bisherigen Saisonverlauf können wir bisher zufrieden sein. Sowohl in der Meisterschaft als auch äh, im Pokal liegen die Spurs aussichtsreich äh, in einer aussichtsreichen Position. Ähm, ich finde nur wieder sehr ärgerlich, äh, die langen Verletzungen von Halzenberg, St. Just und äh, von Kalejic. Das zieht sich äh, bei den Spurs ja schon wie ein roter Faden äh, eigentlich durch, dass äh, ständig irgendwelche Leistungsträger äh, verletzt sind. Aber was soll man da machen? Ja, ähm, im, im Grund der Verletzungen fällt äh, auch auf, dass äh, der Kader der Spurs ein bisschen zu dünn äh, aufgestellt ist und äh, wir da auf jeder Position eigentlich noch Verstärkung suchen. Ich finde, der Transfermarkt gibt leider aus unserer Sicht nicht so viel im Moment her. Und daher hoffe ich eigentlich auf die Transferperiode im Winter. Da aber die Sommerwechselperiode das Transferfenster aus meiner Sicht auch kaum Highlights geboten hat, bin ich da allerdings ähm, auch ein bisschen skeptisch, was den Winter anbelangt. Und das muss man mal schauen, wo bei einigen Spielern, die noch verfügbar sind, die Reise hingeht. Da sollte man halt immer die Augen offen halten und äh, dann vielleicht auch zuschlagen. Vielleicht macht es ja manchmal auch äh, ein Spieler, der nicht so einen hohen Wert hat, aber dann trotzdem die nötige Punktzahl äh, für unseren Verein bringt. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, um Daniela Bomber vom AC Rossoneri für sein künftiges Engagement für die FCFL zu danken. Ich denke, davon wird die Liga sicher äh, profitieren, wenn die Prämien pünktlich ausgezahlt werden. Und nur der PFC hat äh, zukünftig eine Ausrede weniger. Zum Abschluss äh, wünsche ich allen Managern ein glückliches Händchen bei ihren Aufstellungen und maximalen Erfolg. Bis demnächst, euer Levi Goldstein. Tschüssi!
0: Hatte ihr am Ende auch gerade diesen Peter-Lustig-Moment? Lili <lacht> Goldstein, vielen Dank. Ein sehr schönes Statement. Anfangs dachte ich, okay, äh, André, aka Wilhelm Busch, äh, hält uns hier, es war einmal ein Märchen vor und erzählt uns äh, die ganze Geschichte und die Entwicklung der Spurs, bla 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 bla. bla, bla. Aber wir wissen es ja, theoretisch läuft der Fünfjahresplan und gibt aber gute, gab wirklich sehr gute Einblicke in den Zustand, in Anführungszeichen, der Spurs, wie er jetzt ist, dass man weiter auf junge Spieler bauen wird, was äh, wirklich meines Erachtens auch ein toller Weg ist. Ähm, Ich kann nur mal nach Zahlen aussprechen, der Rest, äh, keine Ahnung, äh, da muss man ja erstmal die Lautsprache bemühen dass diese Talente aufgebaut werden. Klar, ich habe es jetzt offen. Schoboschlei oder wie er heißt, wurde dann nochmal vom Manager Levi Goldstein explizit herausgestellt. Für den hat man sehr tief in die Tasche gegriffen. Aber ähm, man scheint ja wirklich sehr zufrieden zu sein und er liefert ja auch gute Punkte. Und da hat man sicherlich äh, durchaus ein Juwel für die Zukunft. Mit Start in Liga und Pokal ist man auch sehr zufrieden. Die langfristigen Verletzungen werden hier nochmal angesprochen. Sicherlich ein Punkt, der bei den Spurs schon auffällt. Die Frage ist dann halt nur, tja, ist es wirklich nur Pech oder sollte man doch mal gucken, was da Trainingsbelastungssteuerung und medizinische Abteilung, vielleicht ist ja da doch irgendwas in Argen bei den Spurs, wenn ein Punkt vielleicht verbesserungswürdig ist und man da vielleicht nochmal nachsteuern sollte. Vielleicht muss man da auch mal vor der eigenen Haustür so ein bisschen durchkehren und nicht immer nur sagen, man hat hier Pech, die armen Leute immer verletzen sie sich bei mir. Aber es fällt äh, schon natürlich auf. In dem Rahmen auch ehrliche Worte, dass man einen dünnen Kader hat. Aber da bleiben sich äh, die Spurs natürlich auch treu. Da wird nicht äh, einfach wahllos dann blind äh, der Kader aufgefüllt, sondern man will schon Verstärkung suchen. Und klar, wir haben das bei unserem Was gibt der Markt noch her schon gesehen. Es ist nicht einfach, die Sommertransferperiode war wirklich nicht so ergiebig. Da bin ich bei Levi Goldstein und kann dann auch verstehen, dass für ihn nichts auf dem Markt dabei ist. Aber man sollte die Spurs wirklich weiter im Auge behalten. Und wenn man jetzt überlegt, dass man wahrscheinlich im Fünfjahresplan ja, mit dem Ziel, wo man Trophäen holen will und bestimmt vielleicht auch nochmal wird, ähm, wahrscheinlich eher wieder so am Anfang steht, keine Ahnung. Ähm, da sieht man jetzt natürlich wirklich mit Platz 3 und gut im Pokal in der Gruppe auf Platz 1. Äh, ja, da muss man äh, auch Respekt vor haben und ähm, da kann einem vielleicht auch manchmal als äh, Liegenkonkurrent Angst und Bange werden. Aber ähm, ja, da muss man halt immer ein Auge auf die Spurs haben und gucken, was die so machen. Und daran kann man sich schon auch immer etwas... Orientieren. Seine Dankesworte an Gianni La Bomba, La Rosa, äh, Rossonieri, äh, habe ich mich ja schon mal angeschlossen. Finde es auch richtig, dass er das äh, so sagt. Ähm, ja, mit dem PFC werden jetzt natürlich wirklich die Ausreden genommen. Und ja, es ist natürlich so sicher Kicker-Sonderheft. Ich lese es auch noch immer gerne und ich habe auch nichts dagegen denn im Rahmen der frei gewordenen Ressourcen durch den Podcast, wenn man jetzt in der neuen Saison sich dann mal wieder um ein Sonderheft für die FCFL bemüht. Aber ansonsten denke ich, ist äh, ein Podcast doch das äh, Medium der Stunde, gerade weil man dann halt so schöne Statements, auch wenn nicht jeder gerne seine Stimme hört oder Sprachnachrichten schickt und so weiter und so fort. Aber ich denke, für alle ist es doch deutlich interessanter, ähm, als jetzt äh, immer nur einen Blog zu lesen oder so weiter und so fort. Ähm, Ja. Bleiben wir mal dabei und gucken mal, was uns der Manager des PFCs, da sind wir doch jetzt alle gespannt, so mit auf die Ohren gibt.
7: Ja, zunächst einmal Hallo an, an alle Zuhörer und bevor ich anfange, die Fragen zu beantworten, möchte ich sagen, dass es uns eine große Ehre ist, als Management des PFC bei diesem doch nach kurzer Zeit schon sehr legendären Podcast zu Wort kommen zu dürfen. Also vielen Dank für die Einladung und ja, wie gesagt, es ist uns eine große Ehre. Die erste Frage, wie ist man mit dem Saisonstart zufrieden? Natürlich, wenn man auf die Tabelle schaut, wir sind oben dabei, von daher sehr zufrieden. Der Pokalstart war ein bisschen durchwachsen, aber auch da liegen wir noch gut im Rennen. Und was für uns jetzt nach einigen Spieltagen besonders wichtig ist, dass, dass wir noch in Riechweite des großen LFC sind. Wir fühlen uns noch nicht aus dem Rennen um die Meisterschaft. Wir fühlen uns noch in Schlagweite und lassen den LFC ein, zwei Spieltage ein bisschen schwächeln und dann werden wir wieder dran sein. Was wir auch besonders toll finden, ist, dass wir nicht alleine auf der Jagd sind. Tottiham ist ja auch punktemäßig bei uns in der Nähe, somit auch noch in Schlagweite ähm, des LFCs. Und es wird bestimmt noch spannend werden. Haaland fällt ja jetzt länger, länger aus. Wir haben ja gesehen, ähm, was der Ausfall von Haaland ähm, beim LFC auch nicht spurenfrei. Ähm, ja, vonstatten geht und einige Punkte und Federn gelassen werden bei ähm, dem doch sehr wichtigen, äh, bei Abwesenheit des doch sehr wichtigen Spielers auch für den LFC. Was man erreichen will, ganz klar im Pokal so weit kommen wie es geht. Wir waren ja kürzlich ähm, ja auch erst im Pokalfinale wieder gescheitert und Titel sind das was zählt, was wir weiterhin erreichen wollen. Im Pokal so weit kommen wie es geht, möglichst hier den Titel anstreben. Im Pokal ist alles möglich. Und in der Liga natürlich unter die ersten zwei kommen und, wie ich sage ganz deutlich, der PFC kämpft weiterhin ähm, auch hier um die Meisterschaft. Wenn wir jetzt die Spieltage Revue passieren lassen, haben wir ein, zwei, drei doch schon signifikante Aufstellungsfehler gehabt. Wir werden etwas näher an dem LFC ran. Das gehört natürlich dazu, aber das zeigt, dass die Mannschaft ausreichend Potenzial hat, den LFC dieses Jahr zumindest zu kitzeln beziehungsweise sich nicht so schnell abhängen zu lassen, wie es in den letzten Jahren der gesamten Liga passiert ist. Wie ich habe schon gesagt, es steckt viel Potenzial in der Mannschaft. Natürlich sind wir mit den Neuzugängen hoch zufrieden. Wenn man aber genau die Mannschaft anguckt, ist da jetzt in den letzten Jahren was gewachsen. Die Mannschaft ist im Kern länger zusammen. Wir hatten vor einigen Jahren mit jungen Spielern neu gestartet und die haben sich mittlerweile toll entwickelt. Upamecano, Koman ist ja jetzt einige Zeit schon bei uns. Um nur einige zu nennen, also die Mannschaft ist gewachsen. Fangen wir beim Tor an. Zehntner hat jetzt die Nummer 1 übernommen. Mit Damen haben wir einen tollen Backup verpflichtet, der charakterlich und persönlich sehr toll zu uns passt. Zehntner ein bisschen Dampf macht. In der Abwehr ist ja gar nichts passiert. Wir haben natürlich mit Kunate ein großes Talent verloren. Aber hier sehen wir ja, dass die Spieler wie Davis ein Riesentalent, was vor zwei, drei Jahren zu uns gekommen ist, sich toll entwickelt hat, Süle, über die Jahre hinweg wirklich gereift ist eine, eine Spitzenkraft in der Abwehr. Da sind wir gut aufgestellt, da mussten wir nicht nachstellen. Im Mittelfeld haben wir ja nur Talente verpflichtet. Auch da der Stamm zusammen, Haidara endlich angekommen. Eine Stütze, Hofmann sowieso, einer unserer erfahreneren Spieler. Und wenn wir den Sturm angucken, da haben wir am meisten getan natürlich. Da haben uns so richtige Goalgetter in den letzten Jahren gefehlt. Mit Modeste haben wir natürlich einen richtigen Coup gelandet, knapp eine Million bezahlt. Voll eingeschlagen, erfahrener Spieler. Keiner hat ihm geglaubt. Wir hatten natürlich wieder hier das richtige Auge und sind natürlich jetzt im Sturm auch endlich äh, meisterschaftsfähig. Mit Mamouche äh, auch ein Riesentalent verpflichtet. Wir wissen, er kriegt Spielzeit bei uns. Wir wissen aber auch, das dauert unter Umständen noch ein, zwei Jahre, bis er hier sozusagen zum nächsten Sternchen erreicht. Insgesamt also mit relativ wenig Invest, kein Riesendeal dieses Jahr dabei, aber gute Wertanlagen, wenn wir auf Modeste schauen und sind sehr zufrieden. Die Mannschaft ist gewachsen, es hat kein Riesendeal dieses Jahr. Ähm, ja, es, es ist dieses Jahr kein Riesendeal notwendig gewesen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, ja, ich finde es toll, dass wir mit dem Post-Podcast wieder etwas mehr lieben, ähm, um die Berichterstattung der äh, Liga ähm, ja, sozusagen etabliert wurde und ähm, dass wir nach so vielen Jahren doch noch Teil dieser Liga sind. Das ähm, macht Spaß und, und wir werden uns weiterhin auf Titeljagd begeben. Wir denken, dass Lewandowski irgendwann in Rente geht. Haaland, so ein Riesentalent, wird irgendwann den Weg in eine Top-Liga suchen ähm, außerhalb Deutschlands. So, dass wir denken, dass der LFC irgendwann <lacht> hoffentlich wieder noch angreifbarer ist, auch für einen größeren Teil der Liga und nicht immer mal ähm, nur Ausrutscher nach vorne ähm, kommen können, sondern dass die gesamte Liga auch in der Spitze in Zukunft etwas weiter zusammenrückt. Und damit möchten wir uns für das Gespräch bedanken und ja, sind auf die nächsten Podcasts und Stimmen anderer Manager bereits gespannt.
0: Das war die Ruhe der Pfalz, der Manager des Pfälzer FC. Ja, hat sich für diese Einladung bedankt. Aber es ist ja so, jeder muss zu Wort kommen. Also ja, ist nicht explizit. Dafür muss man sich nicht bedanken. Man kommt ja auch nicht drum rum. Nein, man hat hat das ja besonders gerne gehört, weil natürlich einige Manager... Die hört man ja nicht so oft oder sieht halt noch nicht so oft. Und da freut man sich schon, das dann mal so mitzubekommen. Man ist natürlich sehr zufrieden mit Pokal- und Ligastart. Also was soll es da auch anders geben? Ja, man hat dann häufiger während dieses ganzen Statements das Kryptonit LFC angesprochen. Da merkt man schon, dass der PFC da wahrscheinlich häufig äh, ja, zitternd unter der kalten Dusche liegt und einfach sagt, nein, 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 das darf nicht wahr sein. Gut, die Kampfansage... Ist ja auch mal gut, wenn es in Richtung LFC geht und man soll ja auch kämpfen. Pokal so weit wie möglich und klar, Floskeln, Pokal ist alles möglich. Das stimmt natürlich, da kann ich ja wieder auch nur auf die Tussis verweisen. Ähm, Man denkt, dass man man wirklich noch um die Meisterschaft kämpft. Okay, ähm, das kann man ja auch und das ist äh, ja auch absolut legitim. Die 100-Punkte-Regel, die der Ligenvorstand ja irgendwann mal ins Leben gerufen hat, ist ja auch noch nicht gefallen Dementsprechend mag das vielleicht noch im Bereich des Möglichen sein. Und es ist ja auch für die Liga sehr gut, wenn man jetzt nicht pausenlos im Chat schon die Gratulationen zur Meisterschaft verteilt. Viel Potenzial in der Mannschaft. Ja, das kann man schon sehen. Die jungen Spieler haben sich wirklich gut entwickelt. Hier wurden Upamecano und Coman zum Beispiel rausgestellt. Kann man verstehen, also die Abwehr ist natürlich schon sehr solide. Also der PFC ist schon eine Spitzenmannschaft, da sind schon gute Spieler drin, auch wie gesagt, eine Abwehr, Davis und Sühle und gerade auch Davis-Spieler, die praktisch wo man schon das Talent dann so ein bisschen gerochen hat, ohne jetzt extremst zu investieren. Also 7 Millionen war jetzt für so einen Spieler nicht viel Geld. Haidara, hey, auf den hat man viel Hoffnung gesetzt und der zündet jetzt so langsam. Da hat man noch den erfahrenen Hofmann und klar, das habe ich ja schon eingangs gesagt, Modest könnte, wenn er so weitermacht, schon wirklich der Coup der Saison sein, muss man einfach so sehen, 1,8 Millionen bezahlt, unvorstellbar, 59 Punkte, jetzt schon 13,6 Millionen wert und ist in absoluter Topform. Ja, äh, Leroy Sané, ähm, klar, liefert jetzt auch, wobei ich da sagen muss, für 54 Millionen, da sollten auch mal 43 Pünktchen nach äh, neuen Spieltagen einfach mal drin sein. Man setzt jetzt noch Mabouche, der sich jetzt leider verletzt hat, aber da sieht man auch eine Investition auf die, letzten, auf die nächsten ein und zwei Jahre. Und da muss man natürlich schon sagen, wenn man guckt, wie sich Spieler dort äh, im Kader entwickelt haben, ähm, da gibt es ja wirklich wenige Graupen, dann ist da schon ein Händchen voran, äh, wie der Manager schon richtig sagte, mit wenig Invest äh, in dieser Saison gute Wertanlagen getätigt. Ähm, zum Abschluss ja, gab es halt noch äh, ein paar versöhnliche äh, Worte in Sachen Podcast und so, das hört man natürlich sehr gerne und ich denke auch, dass uns das alles, dass uns äh, ja, diese ganze Berichterstattung und so alle zusammen als Manager und auch ähm, Ligenteilnehmer da enger zusammenbringt. Ähm, klar, dass man dann natürlich wieder die Lewandowski- und halan karte da spielt, dass man praktisch am Ende auch nochmal einen Seitenhieb gegen die Reds loslässt. Ähm, Ja, das äh, ist in dieser Position natürlich klar. Und ähm, ja, warum auch nicht, muss man sagen, so sollte es auch sein, weil das macht die Liga spannend und darauf hoffen ja viele, dass es am Ende dann meistens nicht so ist. Okay, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und dementsprechend, äh, nachdem man natürlich auch den Luxus noch hatte, sich alle Statements anhören zu können, ähm, wollen wir jetzt natürlich auch nochmal hören, was Jess Jessmethes als in seiner Funktion als äh, LFC Manager auch zum Liegenstart, zu den vielleicht auch ähm, verbalen Angriffen des PFC, zu den Neuverpflichtungen, auch zum Haarlandausfall Ausfall und so weiter zu sagen hat. Viel Spaß dabei. Ja, ein freundliches Hallo dann auch nochmal von Jess, Jesse Mattes aus der LFC-Geschäftsstelle, kurz vor dem Beginn ähm, des äh, zehnten Spieltags. Äh, Bei uns laufen natürlich aktuell die Vorbereitungen. Wir sind extrem heiß auf dieses ganz besondere Duell gegen den PFC. Äh, Sein Statement was wir natürlich als Podcast-Betreiber den Luxus natürlich haben, wurde der Mannschaft äh, gerade sogar schon ähm, O-Ton mäßig vorgespielt. Ähm, oh, oh, ich glaube, das, ist nochmal, das sind noch mal ein paar extra äh, Motivationspunkte, die die Mannschaft sicherlich nicht gebraucht hat, aber gerne mitnimmt. Und äh, ich denke mal, der PFC, der wird hier an diesem Wochenende eine wahre Schlacht erwarten. Aber und darum soll es ja jetzt nicht explizit gehen. Was sagen wir zu unserem Saisonauftakt? Wir sind natürlich sehr, sehr zufrieden. Wir sind wieder, wir sind vom Start weg, haben wir die Spitze übernommen. Diesmal sind wir wieder deutlich vor dem Feld, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so überschlagsmäßig ist wie in der letzten Saison. Aber das kann man halt auch nicht so erwarten, weil a, erwartet man auch von den anderen Managern, dass sie ihre Arbeit mal äh, ordentlich machen und den Abstand äh, dann dementsprechend halt natürlich auch verkürzen sollen. Und äh, b, ähm, ist es natürlich so, dass uns schon auch immer wieder im Saisonstart der ein oder andere Spieler fiel dann immer so mal ein bisschen aus. Ähm, ja, das ist halt dann so, aber... Auch hier ähm, muss man sagen, wir haben das bis jetzt äh, gut ähm, kompensiert. Im Pokal ähm, sind wir auch äh, zufrieden, äh, muss man sagen. Ähm, Haben noch äh, ein Spiel weniger auf der Uhr als äh, der Führende. Ja, so ist richtig, also dass man sich da auch theoretisch sogar äh, momentan also in der besten Ausgangslage sieht. Da wird natürlich jetzt gegen den PFC am Wochenende ähm, eine Weiche gestellt. Sonst klar äh, müssen wir natürlich die Personalie Erling Haaland ansprechen. Dieser äh, Verlust äh, wiegt natürlich äh, super schwer und ist Eins zu eins natürlich nicht zu ersetzen. Das wäre utopisch, das zu behaupten. Ähm, uns amüsiert es natürlich schon ein bisschen, dass genau ähm, jetzt natürlich durch diese eine Personalie ähm, auf einmal der ein oder andere anfängt ähm, zu wittern und äh, ja Morgenluft sieht und denkt, ähm, ja da ist jetzt groß was zu machen. Wir sind der Meinung, dass wir in der aktuellen Saison auch wieder durch ähm, wirklich interessante Verpflichtungen, ähm, wie die wir in den letzten Jahren äh, immer mal wieder getätigt haben. Ich sage nur, ich möchte hier herausstellen, äh, Riedle Baku, der äh, wirklich sich super entwickelt hat und ähm, ja, auch äh, im Mittelfeld, wir sind völlig zufrieden mit Boetius, So und äh, Maxi Arnold, der da richtiger Leader geworden ist. Das war natürlich äh, ein gut eingefädelter Deal äh, bei einer guten Flasche Wein, ähm, da kann man nichts sagen. Ähm, und auch in dieser ähm, Saison ist uns unser Achtens, also erstmal haben wir äh, Oliver Baumann noch Ortega Moreno zur Seite gestellt. Damals also praktisch den besten äh, Torwart der letzten Saison verpflichtet eigentlich wo oh ja man hätte sehr billig, hätte jeder andere Manager sich sogar noch die weiße Weste sichern können am letzten Spieltag. Wollte keiner, jetzt ist er bei uns, jetzt haben wir zwei wirklich absolute Top-Torhüter. Dazu äh, muss man dann natürlich sagen, die Verpflichtung für uns in diesem Jahr war Panos. Ähm, wir sind ehrlich, wir haben viele Spieler verpflichtet als äh, Investment, haben uns viele angeguckt. Äh, ja, sie durften dann bei uns mal ein bisschen mittrainieren, der eine oder andere hat sogar ein Spiel gemacht. Aber letztendlich haben wir auch äh, durch die Verpflichtung, dass der LFC diesen Spieler verpflichtet, verpflichtet, verpflichtet stieg er ja automatisch im Wert und konnten so ein bisschen Gewinn generieren. Ähm, Ja, da fragen wir uns dann natürlich auch manchmal, warum machen das nicht alle irgendwie so? Ähm, So kann man auch leicht an Geld kommen. Aber Mavropanos hat uns absolut überzeugt, äh, war von uns auch überzeugt und haut sich voll rein und ist jetzt, muss man ehrlich sagen, der Leader unserer Abwehr mit Abstand, ähm, der beste Spieler. Ähm, natürlich Hummels dahinter, Bakow wie gesagt schon und mit Oxford und Schmitz äh, haben wir auch zwei solide noch diese typischen zwei bis sechs Punkte Spieler und wir hoffen uns auch äh, für die Zukunft was von Hinzapier äh, von Leverkusen und äh, ja Morey kommt auch wieder den haben wir dann doch noch zurückgeholt mal schauen klar im Mittelfeld Guerrero wiegt auch schwer aber da sind wir gut gleichmäßig aufgestellt ähm, muss man halt gucken und im Sturm, ja klar. Natürlich äh, sind wir ähm, alarmiert und wir wissen auch, dass äh, ein Lewandowski äh, ja, vielleicht nicht mehr fünf Jahre spielt, aber dahinter werden wir schon was aufbauen. Auch Reus wird, äh, das ist alles schon im Fokus, da sollte sich kein Manager äh, in der Liga Gedanken machen, dass der LFC das nicht auf dem Plan hat. Die Schatulle wird genau nämlich bis zu diesem. Im Moment gefüllt, gefüllt, gefüllt von unsinnigen Ausgaben sehen wir bis dahin dann nämlich ab. Und dann äh, wird man schon weiter mit einer schlagkräftigen Truppe ähm, antreten können. Da machen wir uns beim LFC keine Sorgen. Für die Liga muss man ehrlicherweise auch sagen, ähm, ist es einfach auch eine tolle Sache, wenn es enger zugeht. Deswegen lieben wir auch den Pokal. Es ist natürlich für uns auch immer geil, den zu gewinnen. Es gibt beinahe nichts Schöneres weil es da Mann gegen Mann und Team gegen Team geht. Aber in solchen Wettbewerben, da können viele punkten. Und da freuen wir uns, um das zum Abschluss auch nochmal zu sagen, auch extrem drüber, dass ja, dadurch viele in der Liga auch Spaß und Freude weiter haben an dieser ganz besonderen FCFL. Und natürlich freuen wir uns als LFC, da jetzt schon ein jahrelanges Aushängeschild zu sein, eigentlich immer Top 2 zu sein. Und das ist auch weiterhin unser Anspruch, auch für die nächsten Jahre. Und das macht es halt auch aus. Eigentlich, wir hoffen es natürlich nicht, weil wir diese Spieler auch lieben, Haaland, Lewandowski, Reus, und die gehören einfach zu uns, die die haben Reds-Blut in sich. Aber man freut sich auch auf die Aufgabe, die dann kommt, wenn diese Spieler sich vielleicht zur Ruhe setzen, wechseln oder Sonstiges. Und dafür werden wir gewappnet sein. In diesem Sinne, bleibt alle anderen Manager, bleibt bitte gesund. Habt viel Freude am Wochenende mit euren Teams. Viel Erfolg, außer natürlich dem PFC. Also an diesem Wochenende, am nächsten kann er von mir aus auch wieder ein bisschen Erfolg haben. Aber an diesem Wochenende haben wir da wirklich nichts zu verschenken. Dann bis demnächst. Wie immer, Jess Jess Jessamettes, ich spreche meiner dritten Person, ein Mann der kleinen Worte. Äh, Zu dem Thema werde ich jetzt natürlich nicht weiter objektiv da irgendwie drauf eingehen. Ich denke, da ist jetzt auch alles gesagt. Dieser Podcast, ich konnte es nur erstmal überschlagen, ich sehe keine genaue Dauer, wird aber die 60-Minuten-Marke richtig getoppt haben. Ähm, Ich hoffe einfach trotzdem, dass so viele wie möglich sich den angehört haben. Ich fand, dieser Podcast hat wirklich sehr viel ähm, ja, Wissenswertes gebracht, sehr viel sympathische Statements. Auch, dass man dann mehr oder weniger jetzt einfach mal alle 14 Manager noch mal gehört hat in diesen zwei Wochen, absolut lohnt. Ich danke euch allen, dass ihr da mitgemacht habt und denke auch, dass ihr ähm, merkt, wie gut das ankommt. Hat dem einen oder anderen bestimmt auch Spaß gemacht und dementsprechend freue ich mich dann schon äh, in Zukunft, auf die Interviews mit dem einen oder anderen. Auch da ist eigentlich mein Plan, jeden Mal hier ins Kommunisti-Studio äh, ja, reinzuholen. Also es äh, klingt jetzt so, dass man hier dabei sein muss. Muss man tendenziell nicht, wenn man ins Studio kommen möchte, kann man das gerne tun. Aber letztendlich gibt es auch Möglichkeiten, äh, dass der Gesprächspartner auch bei sich zu Hause sitzt und da an diesen technischen Möglichkeiten, damit werde ich mich noch weiter vertraut machen. Und dann werden wir damit auch relativ bald starten, weil ich denke, der Mehrwert der Folgen ist dann um einiges größer, immens größer wahrscheinlich und dann zieht man sich auch sowas mal rein. Ähm, ja, In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein super tolles Wochenende oder einfach einen schönen Tag. Keine Ahnung, wann ihr diesen Podcast euch aufs Ohr geben konntet. Ich hoffe, wie gesagt, aber ihr habt es getan. Dann, wie gesagt, vielen Dank nochmal. Das war der Kommunistie, die verflixte siebte Ausgabe. Ich bin euer Jess und bin raus. Ciao.